0: Sainte-Aire.
1: Thomas, bonjour Laurence.
0: Bonjour à tous. Un week-end de chassés-croisés, des vacances d'hiver fortement perturbées en raison de la grève SNCF. Nous serons à Chambéry dans ce journal. La belle santé de la française des jeux, plus de 2 milliards et demi de chiffres d'affaires en 2023. Des joueurs de plus en plus nombreux malgré la baisse du pouvoir d'achat et de l'inflation alimentaire. Des maisons abandonnées, les stigmates des attaques du Hamas, des cars entiers de curieux viennent, viennent visiter en Israël ce qui reste des kibbutz attaqués le 7 octobre dernier. Ce sera le reportage de nos envoyés spéciaux.
1: Et dans quelques minutes à 7h50, rendez-vous avec Marc Fiorentino. C'est un spécialiste de la finance. Il publie le guide pour sauver votre retraite. Quel que soit votre âge, des solutions existent. On parlera retraite, pouvoir d'achat et inflation. France Inter. La circulation des trains toujours très perturbée, Laurence, par la grève des contrôleurs à la SNCF aujourd'hui.
0: Mais il devrait y avoir davantage de trains sur l'axe Atlantique ce dimanche. Rappelons que trois contrôleurs sur quatre sont en grève et selon la SNCF, 150 000 voyageurs sur un million n'ont pas pu se déplacer. Et pour ceux qui ont pu rejoindre les stations du ski pour les vacances, ça n'a pas été une mince affaire, notamment sur les Paris-Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Reportage à Chambéry de Margot Longeroche de France Bleu Pays de Savoie.
2: D'un côté, les chanceux dont les trains été maintenus. Aucun souci, tout a circulé, donc tout va bien. Et de l'autre Victor, par exemple, qui ne savait pas comment rentrer chez lui hier après une semaine de ski à la Plagne, puisque son TGV entre Lyon et Antibes a été annulé. Il a sûrement dormi à Grenoble. Je
1: peux rien y faire, donc euh, voilà, j'attends que mes parents me trouvent des options. Ça tombe mal parce que c'est les vacances et que bah, il faut que je rentre chez moi.
2: Pour Anna et sa famille aussi, le retour des stations s'est fait plus tard que prévu. Après l'annulation de leur TGV Lyon-Paris, ils ont finalement trouvé un autre hier mais 9 heures plus tard. Ils ont donc passé la journée à Chambéry avant d'arriver vers minuit à Paris. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que la SNCF organise rien, vous n'avez aucune information et c'est à vous de trouver des solutions. Et là, les deux billets qu'on a trouvés grâce à quelqu'un, euh, si la personne ne l'avait pas réservé dans la demi-heure, on aurait dû passer la nuit. Enfin, dans le sens des départs, c'était également compliqué. Claire et son mari devaient retrouver leurs deux filles et leurs petits-enfants pour aller skier à Tignes, mais l'une des deux ne pourra pas être là. Elle devait prendre un train pour nous rejoindre un peu plus au sud, elle n'a pas pu le prendre. Elle va pas vous rejoindre Non, parce qu'elle a un petit bébé, c'est compliqué pour quelques jours, euh, ça vaut plus le coup. quoi. Claire ne comprend pas cette grève qui, selon elle,
0: pénalise d'abord les familles. Et le retour à la normale est prévu pour demain, lundi, 8h. La préfecture du Tarn interdit toute manifestation à Saix, donc contre le chantier de l'A69. Manifestation, attroupement, rassemblement, tout cela interdit. Un appel à reprendre la ZAD avait été lancé par un collectif en lutte contre le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. À l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, toujours déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah, où s'entassent un million et demi de Palestiniens. Le médiateur qatari reconnaît que les négociations sur une trêve entre Israël et le Hamas ne sont pas, je cite, « très prometteuses
1: ». Et en Israël, où se développe, Laurence, un tourisme très singulier.
0: Des cas entiers de curieux viennent visiter les kibbutz saccagés par le Hamas. Chaque jour, des dizaines de personnes se croisent entre les maisons abandonnées qui portent encore les stigmates des attaques du 7 octobre dernier. C'est le cas à Kfaraza, à moins de 3 km de la bande de Gaza, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Faustine Kalmel avec Eric Audra. Sur le parking, plusieurs vannes d'où descendent des membres des
2: services de renseignement, des policiers, de simples citoyens aussi, israéliens ou étrangers. Entre les maisons, aux murs troués d'impact de balles, ils se succèdent, se prennent en photo. Jordan fait partie d'un groupe de 14 juifs américains venus exprès de
1: Californie. Je pense que c'est important de venir ici pour que l'on comprenne ce qui s'est passé le 7 octobre et que l'on puisse en parler nous-mêmes au reste du monde. Un
2: voyage pour aussi récolter de l'argent pour la reconstruction.
1: Bien sûr, on fait aussi des donations et on contribue le plus possible pour les hôpitaux, les soldats, mais c'est important que nous comprenions l'impact de ces. Des attaques pour pouvoir en parler à d'autres et aider au maximum.
2: Depuis sa terrasse, Shahar, un des seuls habitants à avoir réintégré sa maison, observe ce défilé avec bienveillance.
1: C'est important que l'on puisse raconter. Alors, ce n'est pas toujours agréable d'avoir 100 personnes qui se promènent ici pour constater les dégâts. Mais ce n'est pas grave si c'est le prix à payer pour faire entendre au monde ce qu'il s'est passé.
2: Les juifs se rendent en Pologne et en Allemagne pour voir ce qu'il s'y est passé il y a
0: 80 ans, rappelle Charard, Ce qui a été perpétré ici est aussi important, poursuit le vieil homme. Reportage signé Fostil Kalmel avec Eric Audra. En Russie, plus de 400 personnes arrêtées alors qu'elles rendaient hommage à Alexei Navalny, malgré l'interdiction du Kremlin. De leur côté, les proches de l'opposant, mort la veille dans sa prison de l'Arctique, accusent les autorités russes de cacher le corps de Navalny afin que la méthode utilisée pour le tuer ne soit pas révélée au grand jour. Sa dépouille aurait été transportée dans une morgue près de la prison, mais sa mère n'a pas pu avoir
1: accès à sa dépouille. 7h36, c'est le week-end que l'on gratte coche Paris Le Plus en France. La Française des Jeux vient de dévoiler ses résultats pour 2023 et ils sont très très bons.
0: Un chiffre d'affaires de 2 milliards 621 millions d'euros, soit une hausse de 6,5% par rapport à l'année précédente. Bonjour Agnès Soubiran. Bonjour. Alors malgré la baisse du pouvoir d'achat, finalement les Français continuent de jouer. Et ils sont même de
2: plus en plus nombreux à avoir joué au moins une fois l'an dernier. 27 millions de personnes, en moyenne 5 euros par semaine. Cela représente tout de même au final 20 milliards d'euros dépensés malgré la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation alimentaire, ce qu'explique Stéphane Palaise la PDG de la Française des Jeux. On a constaté qu'effectivement, les gens maintenaient leurs dépenses de jeu parce qu'elles représentent une toute petite partie de leur budget. En revanche, c'est un petit plaisir dans un réseau de points de vente à côté de chez eux, une forme de convivialité et puis un espoir de gains. Des gains qui restent aléatoires pour les paris sportifs, par exemple. Le quatrième trimestre 2023 a ainsi été très favorable à la FDJ, en raison de résultats qui ont déjoué tous les pronostics, comme la
0: victoire du Milan AC sur le PSG. Mais c'est risqué, c'est alors le risque justement la FDJ se dit très attentive Très attentive, oui, à réduire les prises de risques pour les joueurs.
2: L'FDJ a ainsi été contrainte de réduire le nombre de tirages pour son jeu Amigo, avec une mise maximale et des gains revus à la baisse. Et puis les responsables des 29 000 points de vente de ces jeux sont progressivement sensibilisés à la détection de joueurs compulsifs. L'FDJ, qui va tout de même lancer de nouveaux jeux de grattage pour les Jeux olympiques et multiplier les tirages spéciaux du loto. Merci Antoine Soubiran.
1: Comment circuler en Ile-de-France pendant les Jeux Olympiques La question aux allures de casse-tête dans les transports en commun mais aussi sur la route. On
0: estime que la région verra circuler plus de 15 millions de visiteurs sur la période. Les professionnels du transport routier s'attendent à une forte hausse de la demande et à une circulation évidemment plus compliquée. Alors que les VTC se plaignent d'être désavantagés par rapport aux taxis en termes de circulation et de stationnement, la plus puissante des plateformes Uber espère beaucoup sera produit, lancé il y a un an et demi. Uber Taxi, permet aux artisans taxis d'obtenir des courses supplémentaires et le géant américain Sarah Mansoura continue à démarcher ses chauffeurs de taxi parisiens pour leur proposer d'utiliser la plateforme. Comme
2: 2500 chauffeurs de taxi parisiens, Jean-Claude récolte davantage de courses depuis qu'il utilise l'application Uber. Des fois ça peut faire 10 50%, 40-50%. Des courses toujours payées au taximètre, une aubaine pour lui en vue des JO. Ça évite d'être mort, par exemple à l'aéroport. Je dépose la personne, j'ai une autre couche tout de suite. Aubaine aussi pour Uber, car si les VTC ont obtenu l'accès aux zones olympiques, ils ne pourront pas circuler sur les 185 km de voies olympiques, dans et autour de Paris. Rimsacker, porte-parole d'Uber en France. Ils vont être dans le flot avec les particuliers, alors que ce sont des professionnels de la route. Alors Uber, sans prendre de commission, pour l'instant, continue à démarcher les taxis parisiens pour faire profiter à leurs clients des voies qui leur sont réservées. On élargit le nombre de services qu'on propose aux passagers, les taxis ont par exemple accès aux, aux voies de bus. Et ça, ça peut être intéressant pour les, pour les passagers. Et ça permet aux taxis d'avoir des revenus supplémentaires. Du côté de l'Union nationale des taxis parisiens, on ne voit pas forcément cela d'un très bon oeil. C'était attendu. Moussine Berada, son président.
1: Euh, il va y avoir tellement de monde dans les rues. Je conseille les taxis que, et surtout pendant la période des JO, ils n'ont pas besoin de plateforme pour trouver de la clientèle.
2: À cinq mois des jeux, la stratégie du beurre a déjà porté ses fruits. L'application est devenue la deuxième offre de taxis. En
0: Ile-de-France. Sarah Mansoura, Paris prend l'large en tête de la Ligue 1 de football. Après sa victoire à Nantes hier soir, 2-0 lors de la 22e journée de championnat, le PSG compte désormais 14 points d'avance sur son dauphin, l'OGC Nice. But hier soir d'Hernandez et de Kylian Mbappé sur penalty.
1: À la 78e minute, c'était le journal de Laurence Thomas. À suivre sur Inter, l'édito politique de Ludovic Vigogne. Et on va en reparler avec Jean-Philippe Ballas. Bye. <laughs>